0: Olá, eu sou Juliana Albano e este é o IFC Estaua, o podcast produzido aqui no IFC de Tauá. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre um tema atual e antigo ao mesmo tempo. Manifestado contra diferentes grupos em todo o mundo e ligado ao sentimento de aversão às coisas estrangeiras. Eu tô falando da xenofobia. O termo tem origem grega e se forma a partir das palavras xenos, que quer dizer estrangeiro, e fobos, que quer dizer medo. Para nos ajudar a entender como a xenofobia tem se formado ao longo dos anos, eu recebo os professores do IFC Etauá, o historiador Rodrigo Cavalcante e o antropólogo Edson Bessa. Professores, bem-vindos ao UFK lá. Por favor, apresentem-se aos nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, professor de História do ISE. Oi,
2: eu sou o professor Edson Bessa, de Antropologia aqui no curso de Letras e de Sociologia no Ensino Médio.
0: Professor Edson, pela primeira vez por aqui, né?
2: Isso. Conhecendo
0: o é. nosso estúdio. <risos> <risos> Gente... Qual seria a origem histórica da xenofobia, né, Rodrigo? Assim, como é que ela se manifestou em diferentes culturas e sociedades ao longo do tempo, ao longo da história?
1: Bem, a xenofobia, como você falou, ela é um fenômeno antigo. Né? Então, assim se você pegar desde a Grécia Antiga, já existia o que seria a xenofobia, ou seja, esse preconceito, esse medo, essa aversão né, em relação a grupos culturais e povos é diferente, por exemplo, dos gregos. Né? Então, por exemplo, os gregos tratavam os, os estrangeiros como bárbaros. Né? Os romanos também vão assumir essa mesma postura né, e vão tratar de bárbaros os povos que não falam, por exemplo, latim. Então, assim, a partir do momento que você tem é, a sociedade dividida entre estados diferentes e com propriedades privadas demarcadas e, e lutas e guerras, né, a, a xenofobia, ela surge nesse contexto né, de manifestação contra e aversão ao outro. O outro entendido aí, inicialmente, na antiguidade como, como estrangeiro, um povo de, de outra cultura, de, de outra cidade, né? Então, assim, a origem histórica da, da xenofobia é remetida da
2: antiguidade, por exemplo, oriental, a antiguidade clássica ali. É, se a gente for pensar em história da xenofobia, acho que a gente tem que muito falar um conceito antropológico de etnocentrismo, né? Que uma coisa liga a outra. E o etnocentrismo é essa ideia de você colocar a sua cultura como centro, né? A própria palavra já tá dizendo. E a noção do etnocentrismo, para muitos estudos antropológicos, remete ao fato de que ela é um universal humano, por incrível que pareça. Várias pesquisas antropológicas mostram, no decorrer dos séculos, que todas as culturas têm um aspecto et etnocêntrico. O que vai variar entre elas é mesmo a mesma escala. Somente a escala entre elas, ou seja, você dizer que o outro é ruim, xingar o outro desprezar o outro, é uma escala. Você exterminar o outro, é outra escala. Então é isso que é a diferença, que tá muito ligado, são conceitos muito ligados, e que hoje em dia a gente vê muitos desses aspectos até hoje, né? Nesses aspectos de, de etnocentrismo e xenofobia.
0: E como é que esse sentimento se forma, assim? Há algum fator em particular que contribui a xenofobia?
1: É, assim, contribuir, né? Quando você tem é, uma política discriminatória, quando você... Trata, como o Edson acabou de falar, né? quando você assume essa postura etnocêntrica como sendo absoluta, como, ou seja, a sua cultura, o seu povo, ele é o, ele é o melhor, ele é o centro, ele é o correto, ela é a horta, é né? horto, aliás. né? Quando você assume esse tipo de postura, você tende a reforçar é, o sentimento de xenofobia. Quando você tem momentos na história onde você tem um nacionalismo exacerbado, né? você é uma, uma afirmação muito forte em defender o seu país contra os outros países, é um sentimento de enfraquecimento de, de internacionalismo, e você tende a enxergar realmente o outro como estranho, né? em momentos de guerra, em momentos de período de tensão, é, esses sentimentos eles ficam mais aforados. Então, assim, é, no sentido histórico, é mais ou menos dessa forma que se desenvolve.
2: É, e para a gente pensar também em xenofobia é bom a gente pensar naqueles aspectos do características inatas e adquiridas a biologia e a sociologia os aspectos sociológicos e os aspectos biológicos porque existe xenofobia em alguns povos só por aspectos biológicos Ou seja, você tem uma cor de pele diferente Um cabelo diferente Um tipo de nariz diferente E você despreza esse outro Quando a gente pensa em cultura e fala em cultura A gente tem que sempre pensar em relação Porque a cultura a gente vive Vive nela A gente tá nos costumes dela Mas quando a gente vai pensar sobre a cultura A gente tem que sempre remeter ao outro É aquela questão da relação Quando a gente estabelece essa relação Muitas vezes é uma relação que ela é problemática Você olha para a cultura do outro com um desprezo Com um desdém Gerando a xenofobia Por um aspecto que pode ser biológico Uma característica inata mas também pode ser um aspecto que é social. Ou seja, você está dentro do mesmo ambiente em que todo mundo compartilha, de certo ponto, uma, as características biológicas e que isso não é tão relevante. Você vai desprezar as pessoas pelos hábitos que elas têm, pelos costumes, pelas danças, pela linguagem que ela fala, aspectos que são sociais. Então, diferentes casos em diferentes culturas. A gente consegue observar casos de xenofobia pelos aspectos inatos e adquiridos.
1: É, é importante que o que o professor Edson ressaltou aí, né? Que a xenofobia não é monocausal você não tem um único aspecto que gera a xenofobia como fenômeno, né? Então ela pode ser realmente os diversos aspectos, né? Desde aspecto relacionado a um conceito de raça, a elementos, por exemplo, de uma linguagem, de um tipo de língua, a elementos políticos né? de, um, de um país que não é considerado politicamente como um país próximo ao seu país e por aí vai, né? Então ela não é monocausal.
0: Professores, como é que a xenofobia se relaciona com a política de imigração e de refugiados em diferentes países? Né? E quais seriam as implicações para as relações internacionais? Vocês já falaram um pouco né, desse lance de países diferentes, nações diferentes, né, em que há esse tipo de, de situação, né? a aversão ao outro, mas como é que isso pode implicar nas relações internacionais entre esses países?
1: É, bem, é, vamos pegar aqui, é, você pega o período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, o período pós Segunda Guerra Mundial é um, é um período onde vai haver um debate muito grande em relação à questão da autodeterminação dos povos e se avançar na, na discussão de um estatuto universal dos direitos dos homens e da humanidade né? em 48, a debater por exemplo um estatuto do, é, dos refugiados em 67 e, então você, quando você pega por exemplo é, alguns países é, principalmente em momentos de crise econômica que nós estamos vivendo, você é um aumento enorme do fluxo migratório e você tem esses países cada vez mais se fechando, então com é, uma política ostensiva ao imigrante. Você pega o próprio Estados Unidos, né, os Estados Unidos é, é o país que mais recebeu imigrantes, mais ou menos é, mais de 100 milhões de imigrantes em, em, em 200 anos, mas também é o país que mais expulsou, né, que mais expulsou que comete crime, por exemplo, com motivação xenófoba. Né? Ontem mesmo eu vi no jornal, uma brasileira sofreu é, um, um abuso de, um, de uma americana por motivação é, de xenofobia. Né? Então, assim, quando você tem uma, uma rivalidade maior, o aumento do, de, de, do imperialismo, por exemplo, e você tem uma crise econômica somada a isso aí, a, a, a tendência é que elementos do estrangeiro né, sejam utilizados como discurso para reforçar o sentimento de xenófimo na população local. Por exemplo, utilizando discursos que o estrangeiro vai tomar o seu emprego. Então, isso era muito utilizado, isso é muito utilizado nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Você tem todo um, um setor, por exemplo, da extrema direita, que vota, por exemplo, contra os candidatos que vieram de fora, ou que tem alguma política, ou alguma pauta que defenda os estrangeiros. Porque eles acham, por exemplo, que estão tomando os empregos deles. Né? Então, é importante que se avance né, num debate internacional de e efetivar realmente um estatuto dos refugiados, mas no sentido prático. Porque no sentido formal, jurídico, até já existe. A ONU tem vários documentos, há vários documentos internacionais que protegem os refugiados e vê a xenofobia como elemento a ser combatido. Mas o que falta ainda é estabelecer isso de forma prática, que isso realmente tem uma política pública universal, ampla em vários países, no sentido de ser contra mesmo a xenofobia e criar práticas contra a xenofobia.
0: Engraçado você estar falando, Rodrigo nos Estados Unidos e tal, eu tava lembrando que é, esse é um sentimento que ele se expande até para pro meio cultural, né, pros filmes de Hollywood, por exemplo, na época da Guerra Fria, a gente via muitos filmes em que os vilões dos personagens americanos eram russos, depois com o tempo passaram a ser os chineses, né, depois os muçulmanos, e, e isso tudo vai corroborando, né, com essa ideia de que eles não prestam a gente que é legal, eles são inimigos, né. Quão prejudicial é, isso é para a cultura. Nesse aspecto histórico né? é que país. o Rodrigo
2: estava comentando é bom a gente destacar, que você comentou falou, falou agora da Guerra Fria, a gente pensava no mundo antigamente como uma alternativa a esse desenvolvimentismo todo, com a ideia de que o socialismo poderia ser o escape para as crises, e aí as crises aconteciam no mundo, você virava para um lado, se acontecia na União Soviética, você dizia que o problema era o capitalismo, você, e vice-versa. Com o fim, com a dissolução da União Soviética e o capitalismo se soberando, né, como neoliberal, a estratégia neoliberal, isso se intensifica e os índices de imigração vão aumentar, chegando num ponto em que as crises vão ser resolvidas dentro do próprio capitalismo, tentando ser resolvida. Só que aí tem um ponto, surge a ideia e a nova ideologia para ser impregnada, que é a da globalização. Quando você coloca a ideia da globalização no mundo, você dá uma ideia de que tudo vai se abrir. Vai ser aquela aldeia global que vai ficar tudo bem, não vai haver mais esses problemas de imigrações, né? Os, os, o outro vai ser aceito, né? Aquele outro estrangeiro vai ser bem acolhido, vai ser tratado com cidadania, vai ter seus direitos civis, políticos, sociais em qualquer lugar do mundo, independente das relações internacionais dos países. Mas na prática não foi isso que aconteceu. A globalização ela só intensificou o um índice de mercadorias em que a gente pode se perguntar: o fim das barreiras são para quem? Para as mercadorias ou para as pessoas nesse mundo de Globalizado. Aí a gente percebe que são para as mercadorias. A gente consegue comprar um produto da China e chegar em uma semana na tua casa. As mercadorias estão ok. Mas e as pessoas conseguem? Aí hoje em dia a gente para para pensar. Um número altíssimo de refugiados que tem milhões de trabalhos, trabalhadores agora em situações análogas à escravidão produzindo justamente essas mercadorias. Ou seja, a discrepância da globalização em produzir uma divisão internacional do trabalho intensifica os fluxos migratórios para que nacionalidades se sobreponham a essa ideia do cidadão global. Você
1: falou a questão do, é, do cinema, aí eu, aí eu me lembrei agora do, de um filme que eu, que eu costumava, inclusive, trabalhar quando eu dava aula no Fundamental 2 que era o Rock 4. Rock 4 filme feito pelo Stallone que é, é, é para mostrar apologia, né? Eu, assim, foi um filme, um filme totalmente apologético Tratando é, a União Soviética e os povos da União Soviética como realmente sendo, por exemplo, pega a representação. Você, o, o filme representava o rock como sendo um cara humano, um cara passional, um cara que às vezes errava, mas um cara que estava procurando acertar, que as relações dele com os parentes eram extremamente humanizadas. E a personagem, por exemplo, da União Soviética, o Ivan Dragon, né? Ele era visto como fosse um robô, como se fosse um cara mecânico, sem sentimento nenhum. A, a, a esposa dele é como se a relação dele com ela fosse meramente formal. Né? Então tinha toda uma representação social criada é, durante a Guerra Fria sobre a União Soviética, que é claro, essas representações sociais elas vão mudando de foco e ele elegendo outros inimigos. Né? Você pega, por exemplo, depois do, do atentado do World Trade Center, né? O, o islamismo, que ou seja, quem quem cultua a religião islã, foi considerado como inimigo. Né? Então, e isso é reforçado nos filmes nos estereótipos, então os estereótipos são elementos é, digamos, essenciais para revelar a xenofobia, para própria a xenofobia, e o cinema né, como uma perspectiva de arte, tende a trabalhar esses estereótipos aí, e quando a gente fala no sentido hollywoodiano tende na, na sua grande maioria das vezes a, a preparar é, esse tipo de, de estereótipo, reforçando determinada xenofobia, relacionada à China relacionado à, à, à Palestina, ou seja, relacionado a quem é inimigo, por exemplo, dos Estados Unidos no momento.
0: Atualmente é a Coreia do Norte. Né? Coreia
1: do Norte.
0: Gente, como é que a xenofobia é, pode implicar, pode atrapalhar ou distorcer a nossa compreensão da cultura e da diversidade humana, né? Nós estamos num mundo globalizado até certo ponto, até a página 2, né? como o professor Edson bem colocou aqui, e... A gente tem acesso né, cada vez mais a, a diversas culturas, a poder pesquisar e estudar sobre essas culturas. Como é que esse, esse sentimento afasta a gente de aprender mais sobre o outro, entender mais o outro e para poder acolher também o outro? Né?
2: Essa questão ela, ela passa bem pela ideia da, da crise mesmo. Então a globalização ela surge como uma ideia de ser a solucionadora das crises, que é uma ideia que vai ser produzida em faculdades de administração de empresas nos Estados Unidos, a ideia de globalização, ou seja, uma estratégia de marketing para trazer ao mundo uma, ideia grande, uma grande ideia neoliberal, de que o estrado não é mais necessário, que os países vão se resolver pelas suas próprias grandes corporações transnacionais, vão resolver todos os problemas. Só que quando há uma crise a necessidade do planejamento econômico que é feito pelos governos, esses terceiros agentes né os agentes de governança dos estados que governam, e aí a gente reafirma as nacionalidades de novo com isso porque para que um planejamento econômico funcione, é necessário que haja ideia de nação, e aí quando você reafirma a nação, você tende a fixar a ideia de cultura dentro de você e quando você fixa a ideia de cultura você começa a desprezar quem não é da sua cultura, para poder resolver a sua crise do seu quintal e o resto do mundo que fique do jeito que tá e aí cada um vai resolvendo os seus problemas. Ou seja, a globalização se mostrou, nessa ideia de refugiados, de produção de xenofobia, como um grande paradoxo. Porque ela surge para um ideal, mas em momentos de crise ela se comporta como outro. É, um, é como se juntasse e depois dissolvesse. É um movimento que acontece sempre assim. Tem uma metáfora interessante do, do, Lévi do Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês, sobre a questão cultural, que você abordou agora nessa pergunta. Ele fala da ideia de comboios. Eu acho muito boa essa metáfora para a gente utilizar. No artigo clássico dele lá, Raça e Cultura, que tá no livro Olhar Distanciado, ele fala justamente disso. Quando a gente vive na nossa cultura, a gente simplesmente vive. E se a gente for descrever aspectos nossos culturais, a gente tende a olhar para eles com bastante detalhes. Como se a gente estivesse num grande comboio em que as pessoas estão muito próximas da gente. Então você consegue ver os adornos, você consegue ver a linguagem, você consegue ver os rituais. A as instituições políticas, de parentesco, tudo detalhadamente. Você sabe detalhar as coisas da sua cultura. Só que não existe só a sua cultura no mundo. E aí é aquela, aquela questão de nós sermos bem limitados. Nós poderíamos viver mais de mil culturas, duas mil culturas, mas a gente só vive a nossa. E aí quando você vai olhar para do outro... Tem um comboio que está mais distante e outro mais distante, o Levi strauss fala. E quanto mais distante está o comboio, você tende a homogeneizar esse comboio. Você olha de longe, você não vê direito os adornos, não vê direito a linguagem, aí você tende a passar o que Preconceitos. Preconceitos que podem gerar o quê? Discriminações. Que podem gerar o quê? Segregações. E aí gerar o ódio ao outro até um ponto em que você pode, e aí é casos históricos já acontecidos, você odiar tanto o outro que você vai querer exterminar o outro. É o, o ápice. Então a metáfora do comboio era muito boa, porque você consegue ver dentro da sua própria cultura e viver nela detalhes, se você for falar sobre ela. Mas quando você trata do outro e quanto mais distante for esse outro, aí você tende a fazer coisas que são homogêneas. E aí é aquela ideia. Sempre que há uma coisa homogeneizante é para ser dominada. Você não Quer especificar algo, você homogeniza para dominar. Então você olha de longe aquelas piadinhas clássicas. Todo japonês é igual, todo coreano é igual. Que a gente sabe que não é, mas surgem essas piadas como já formas de preconceito, porque o olhar tá distanciado. Ele não tá muito próximo e você tem de olhar para a cultura do outro que é distante dessa maneira, já com homogenização.
1: É e essa essa distância em relação entre pegando a metáfora aí dos comboios, né? Ela não é uma distância meramente geográfica, ou Não precisa ser uma distância geográfica. Né? Né? Ou seja, uma distância criada no sentido mesmo de distanciar os elementos culturais do, 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 dos outros povos da sua cultura a partir de um conceito, né? no sentido de, de hegemonia, de poder, de dominação... Né? Então, assim, essas distâncias são criadas também. Né? Elas são criadas e variam historicamente. À, às vezes se utiliza o elemento da, da língua, às vezes se utiliza o elemento da raça, às vezes se utiliza o, o elemento mesmo de todo um, todo um povo, a gama de costumes. Né? Então, assim, é, vai, vai variando esses aspectos aí, mas essas distâncias elas são geradas historicamente, socialmente, e em boa parte artificialmente para legitimar determinados é, é relações de poder. É, então é, E nós, às vezes, reproduzimos determinados estereótipos como de forma ingênua, né, no sentido de, de, de uma não reflexão sobre esses estereótipos. Mas esses estereótipos eles estão carregados, carregados mesmo de, de valores, de preconceitos, né, de, da, de xenofobia. Então, a, uma, uma reflexão, por exemplo, sobre os estereótipos, uma reflexão sobre a cultura, sobre os povos, sobre a não absolutização de uma determinada cultura como sendo central, né, mas como uma cultura possível e outras culturas possíveis vivendo, né? É uma um, só uma reflexão nesse sentido aí já elimina, por exemplo, uma grande gama de reprodução é, natural sem reflexão sobre os estereótipos aí.
0: É, a gente falou até agora, né, sobre é, os casos de xenofobia ao redor do mundo. No Brasil a gente também tem. Isso, né? Nós, no nordestinos, tantas vezes já ouvimos relatos ou sofremos também xenofobia quando a gente vai, sei lá, para o sul do país, para o sudeste. Enfim, como é que a xenofobia se forma no Brasil?
1: Ó, oh, vamos lá, né? Então, o Brasil, é, 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 é difícil para a gente debater já um conceito de Brasil, mas vamos pegar, vamos pegar aqui a partir do momento da colonização, né? Vamos dizer que, no partir do momento da colonização, é, os portugueses. Há todo um processo longo, inclusive é intensificado em relação à independência do Brasil, por exemplo, um conflito entre brasileiros e portugueses. Né? Depois, nesse conflito entre brasileiros e portugueses, quando você pega aí no final do, do Brasil Império, no início da abolição da escravidão, houve todo um processo do governo brasileiro de embranquecer a população. Então, a abolição da escravidão ocorreu em 1888, mas em, ao invés do, do país empregar a mão de obra dos ex-escravos, ela preferiu né, é, incentivar que boa parte de outros povos viesse para habitar a população, mas no sentido de embranquecer a população, e tornar, de tornar essa, essa população mais branca. Isso, é, essa, essas migrações, por exemplo, ocorreram principalmente no, no sul do país e no sudeste. Então, isso gerou, por exemplo, uma identificação do, dos povos ali do sul e do sudeste como, como se tivesse uma identidade europeia, e reforçando nesse Atrelado sentido... Atrelada ao
2: desenvolvimento,
1: até Atrelada né? ao desenvolvimento, porque... É, porque essa galera que veio, por exemplo, os, os italianos, os poloneses, né, de, na segunda leva os japoneses, na primeira leva ainda os alemães, eles receberam, por exemplo, reforma agrária, eles receberam terra, eles receberam crédito, financiamento. Então, assim, é, tanto é que o IDH, por exemplo, no Rio Grande do Sul é alto. Né, por quê? Porque tem realmente um, um bom desenvolvimento é, econômico, cultural, social. Só que essa galera, ela acabou se identificando, por exemplo, pela questão da sua cor da pele, pelas suas raízes ali, europeias, como europeu, e tratando, por exemplo, o Nordeste como sendo ali um local abjeto, né? e tratando toda uma perspectiva de xenofobia em relação ao Nordeste, como se fosse o cara realmente que não dominasse a língua portuguesa, falasse errado, vulgarizando e xingando, por exemplo, a forma de falar, o sotaque, os dialetos do Nordeste, relacionando todo o aspecto de atraso econômico do país à população nordestina, à cultura, então houve esse processo histórico né, de formação de uma xenofobia em relação do sul e sudeste relacionado a, ao nordeste. Né? Então é, no Brasil isso se forma nesse aspecto aí, vinculado ao, ao, ao final da escravidão, da, da escravidão né? e a perspectiva de um desenvolvimento
2: do estrangeiro relacionado também à cor da pele. E o que a gente vê hoje em dia também, não tem como a gente não passar por esse tema, dessa xenofobia regionalista né que você está comentando. Não tem como a gente passar por esse tema sem falar de disputa de poder. Isso que o Rodrigo falou tudo, a gente poderia até resumir isso de uma forma geral, o que acontece nos dias de hoje, é um processo histórico do passado e que se propaga hoje em dia. Como uma disputa de poder, é ou não é? Porque se você parar para pensar, existem sempre que grupos sociais querendo dominar outros, de alguma forma, usando seu poderio, ou econômico, ou ideológico, ou político, para se manter no poder. E isso a gente consegue observar. Se teve um processo histórico no Brasil, como o Rodrigo relatou, que traz esses aspectos de embraquecimento da população, vinculando a, as características biológicas como raça branca ao desenvolvimento de uma nação, esse é o projeto do Brasil, chamado Brasil. Você traz isso para regiões específicas, Sul e Sudeste principalmente, por conta de questões climáticas, enfim, vários fatores que trouxeram isso. A própria chegada da família real aqui, né, que vai para o Sudeste, enfim, traz todo esse pandemia panorama. Hoje em dia, o que, que a gente observa? A gente observa que os resquícios disso se mantém. Porque as pessoas que estão nessas regiões, elas não querem perder o seu poder de dominação, de dominância sobre as demais. Então se criou um modelo, a mesma ideia que eu passei no, no comentário anterior, homogeneizar para dominar. Então você cria um modelo de o que é o nordestino e você bota isso em maneira de exportação. Então tem o nordestino ideal, é aquele que usa o chapéu de Lampião, o chapéu, a roupa de chita, a, a moça o, ou a roupa de couro, o vaqueiro típico que fala com o sotaque que é sempre o mesmo. Então é isso que você observa. Ou seja, a gente observa a criação pelos sudestinos de um possível Nordeste que não existe. Que até tem até livro de do história sobre isso. A né? invenção do Nordeste. A invenção Ai, do Nordeste. <risos> a invenção do Nordeste é um exemplo disso. Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado como nós três aqui, acho que nós três somos nordestinos segundo os sudestinos, né? Então a gente tem ter muito cuidado em não propagar a gramática do opressor. Se não tá havendo um processo de dominação, por que que a gente fica se reafirmando com essa ideia de Nordeste? Tem um caso muito emblemático na época que eu fazia, vou contar esse exemplo para vocês entenderem o que eu tô dizendo aqui. Na época que eu fazia acho que tava no comecinho do doutorado lá na UNB, lá em Brasília, teve um congresso, um mini congresso entre os estudantes da pós-graduação para eles apresentarem as suas pesquisas, para saberem o que é que estavam pesquisando. Uma colega minha tava falando, ela é de Minas Gerais, falando sobre as pesquisas dos outros, né, dos sotaques dos outros e ela sem querer soltou essa ideia de Nordeste, né? Não, porque no Nordeste e tal, eu fiquei calado, quando começou as apresentações, um jovem do Piauí falou a exposição dele e uma moça do Rio Grande do Norte não entendeu quase nada do, do sotaque dele eu cutuquei ela na mesma hora e disse olha aí Cadê o Nordeste? Se uma pessoa do Piauí não entende o sotaque do Rio Grande do Norte. Ou seja, nós temos especificações nossas regionais que não convém a gente tentar homogenizar elas. Porque esse é um retrato de uma gramática que já é de, um, de grupo dominante. Que já está lá embaixo, no Sul e no Sudeste, dizendo, ó, oh, nordestino é assim, o nordestino é assado. Então é, é até bom pra gente pensar e evitar falar essas coisas. Ou relativizar elas. Colocar elas num panorama generalista pode ser sempre contraproducente. Pode acarretar no fato de a gente ser dominado de alguma maneira. Homogenizar para dominar aquela mesma ideia. É, em relação
1: ao livro do Muniz, né? Assim, tem alguns aspectos importantíssimos nesse livro do Valmuniz, Apesar de, no sentido geral, eu ter tem bastante algumas... críticas. É. né? Inclusive, depois escrevi um, um artigo, não sobre esse livro, mas um, um outro artigo que eu faço uma crítica é, em relação do Muniz, muito mais no sentido da, da teoria e metodologia, né, de como ele atua enquanto historiador. Mas nesse livro Invenção do Nordeste esse aspecto que ele levanta do Nordeste ser inventado, né, enquanto uma construção imaginária, né, a parte baseada em muitos estereótipos, tal, inclusive produzidos realmente na, na região sul e sudeste do país, isso realmente é, é, é muito válido. Né?
0: Pois é, professores, a gente sabe que no Brasil a xenofobia é crime, né? Como é que a gente pode identificar ela, né, no nosso dia a dia assim, e também combater? Porque já aconteceu de as pessoas, sei lá, vão para o sudeste, <risos> passeiam por lá, sofre algum tipo de xenofobia, mas não se sente ofendido. Até que ponto vai também de eu me ofender ou não me ofender? Até que ponto a xenofobia vai se caracterizar como um crime que eu posso, né, denunciar, enfim.
2: A xenofobia ela acontece como crime quando ela invade direitos que são considerados da pessoa. Né? Então você ser agressivo com outra pessoa você perceber esse tipo de agressão contra você você pode perfeitamente denunciar como outros casos, é aquela, aquela questão da sociedade mesmo como ela se constitui nos dias de hoje toda sociedade humana, todo grupo humano, todo coletivo de pessoas que já existiu na história da humanidade, produziu regras sociais, essas regras sociais se refletem em padrões de comportamento das pessoas, então cria-se as regras, os padrões têm que ser cumpridos a partir dessas regras esses padrões de comportamento, muitas vezes não se encaixam com essas regras gerando os chamados padrões de comportamento desviante. Então tem os desviantes, que não fazem aquelas regras sociais. Dependendo do país, vai acontecer punições para esse tipo de comportamento desviante. Pode ser, no dia a dia, uma zombaria, uma advertência. Por exemplo, eu venho da aula aqui vestido de palhaço. O que, é que vai acontecer comigo? Eu vou ser suspenso? Não. Mas provavelmente pessoas vão rir de mim. Já que se você fizer outro tipo de contravenção à regra que está instituída, você pode sofrer uma penalidade maior então é assim que com os órgãos de vigilância que existem na sociedade eles você, você repreende esse tipo de coisa então com a xenofobia é do mesmo jeito se você age num comportamento que é desviante por conta do seu aspecto de você não pertencer a uma determinada sociedade, você pode denunciar isso, isso a gente remete de novo àquela questão dos fluxos migratórios pra gente pensar nisso, os estrangeiros que saíram de suas casas são refugiados por qualquer motivo que possa ter acontecido né? clima, política perseguição, fome miséria, vários fatores fazem com que as pessoas se desloquem. E são milhões de pessoas por ano que acontecem isso. E elas sofrem os processos de xenofobia que muitas vezes vão ser criminalizados, como a gente tem relatos lá na Venezuela com os imigrantes venezuelanos que vieram pro Brasil, que pessoas deram comida envenenada para elas. E a gente tem casos de, também aqui no Brasil, de violência contra haitianos e outros sírios, pessoas que vieram. Porque quando acontece um fluxo migratório, essas pessoas imigrantes, elas estão dentro de uma sociedade envolvente, que já está em tese instituída, né? Constituída como nação, com esse ideário de nação. Então você constitui uma ideia de que você não faz parte daquilo. E o que acontece nas pesquisas, por exemplo, antropológicas do George Marcos, que investiga justamente esses fluxos migratórios e ele dá um nome específico para esse tipo de pesquisa. As etnografias que são multissituadas. porque porque as pessoas que vêm do, dos, dos seus locais de origem trazem consigo seus aspectos culturais para outros. E aí você começa a ser envolvente nessa pesquisa porque você traz aspectos lá de onde ela veio e de onde ela está. O que acontece com refugiados numa sociedade envolvente? Em muitos casos, eles se unem para requerer direitos porque estão sofrendo algum tipo de violência que pode ser criminalizada. Então eles se reúnem, por exemplo, haitianos, sírios, venezuelanos, têm culturas completamente diferentes, mas eles estão uma sociedade envolvente que está reprimindo eles. Então eles vão ter que requerer direitos manipulando, de certa forma, as suas identidades, que é o conceito político né, de identidade, você vai manipular elas de acordo com a sua necessidade. No caso dos imigrantes, é um exemplo explícito disso. E aí, a gente pode parar para pensar que, se você tem regras sociais que geram padrões de comportamento e que você foge dessas regras, dependendo do estatuto que você está envolvido aqui na sociedade, você pode ou não sofrer algum tipo de sanção. E aí que tá, Que maneira, em que certo ponto... A nossa constituição aqui, o nosso status de Brasil, a gente consegue pensar em abranger e acolher estrangeiros e lidar com essa xenofobia que acontece? Porque a gente sabe que as regras sociais não são criadas por nós. A gente aprende a conviver com elas nos nossos processos de socialização. Mas e aí? Como é que a gente faz hoje em dia? Como a gente identificar isso? É uma boa pergunta que você fez. Porque às vezes elas estão instituídas em comportamentos que são ditos desviantes. A gente teve um exemplo agora, semana, algumas semanas atrás, no exemplo de Uganda. Não sei se vocês ouviram falar que a criminalização do, do, da homofetividade foi feita, foi instituída com pena de morte. Ou seja, é uma ligação em que a gente pode fazer um link com a xenofobia com outros casos de comportamento que são ditos de grupos minoritários. Contra mulheres, a misoginia, racismo sendo produzido também pela xenofobia ou mesmo a homofobia. É, exemplos de comportamento desviante. Não sei se eu me fiz entender bem sobre isso, mas é porque a gente precisa realmente pensar sobre as regras sociais para trazer elas até que ponto a gente pode acolher elas dentro da xenofobia, nesses Bom, aspectos. Ó, a xenofobia no Brasil é tipificada como
1: crime desde a Constituição de 89. Então já faz muito tempo que ela, é, é, ela já é, é tipificada pronto. como crime. Né? Mas como diria o Fernando Brodel, é, a temporalidade histórica, ela se divide por exemplo em três partes. Né? Você tem o tempo da curta duração, que é o tempo do acontecimento, você tem o tempo da, da a média duração, que são no tempo das conjunturas políticas e econômicas, e você tem o tempo da longa ou longuíssima duração, que são o tempo das estruturas econômicas e mentais. Então as estruturas mentais, por exemplo, elas se modificam numa longuíssima duração. Então não, não adianta ser ingênuo, achar que nós vamos resolver o problema da xenofobia de uma hora para outra e tudo mais. Não. É, mas é preciso começar, né? E em todos os locais. É preciso...
2: Já estamos um, um... na média escala, Rodrigo? É, não, <risos> não.
1: Não, acredito que não, né? <risos> assim, a questão é que quando você levanta um debate sobre a xenofobia, quando você faz políticas públicas, eventos, quando você trata, por exemplo, o imigrante de uma forma respeitosa, quando você consegue é, inseri-lo na comunidade, todos esses aspectos, eles contribuem para que se reformulem e possam realmente a, a debater e esclarecer o processo da xenofobia e que você possa numa longuíssima duração é, mudar essa mentalidade. Então, assim, é, é um debate árduo se a pessoa realmente perceber que sofreu um preconceito com motivação xenofóbica, ela deve denunciar e o que a gente deve também exigir na, em contrapartida é a aplicação da lei. Não, não dá pra inventar a roda. É fazer com que a lei seja aplicada, né? Que a pessoa realmente cumpra né, um crime que geralmente tá envolvido em, ou em pagar multa ou detenção também, né? Então é isso.
0: Rodrigo Edson, obrigada pela conversa. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu <risos> de falar desse tema, que é um tema complicado, é difícil, né? É, é... É chato de ter que trazer, né, falar sobre essas questões, mas são muito importantes também. Então, valeu pela participação, mas vamos para o nosso momento cultura, tá? O de Cultura, a gente compartilha nossas indicações culturais. O que, é que a gente andou lendo, vendo, ouvindo, que a gente acha que vale a pena compartilhar com a galera? E aí, quem quer começar?
2: Eu posso fazer uma indicação de um filme que eu quero ver?
0: Pode. <risos>
2: <risos> então, eu tô aqui com ele. É um filme que tá passando no MUBI. Eu acho que ainda tá lá disponível, né? O, o, filme, o aquela, Aquele streaming de filmes com curadoria, né? O MUBI. Que se chama Sinônimos. Ele é do Nadav Lapid. Nadav Lapid. Ele foi feito na França e em Israel em 2019. Vou ler aqui a sinopse para vocês. Em Paris, as coisas não começam bem para o IOAV. Ele descobre um apartamento vazio Mas seus pertences são roubados Enquanto tomam um banho lá No entanto, este jovem israelense Tinha chegado com grandes expectativas Ele está determinado a se livrar de sua nacionalidade Ou seja, tudo, tudo a ver bem. com o nosso tema Eu acho que conceitos são abordados nesse filme Pelo que eu já pesquisei Por isso que eu estou querendo assistir ele Identidade, nacionalidade, diferenças culturais Xenofobia, etnocentrismo Estranhamento, processos de aculturação Transculturação, sincretismo assimilação e dominação. Então, acho que é um filme que vale ser visto. Sinônimos do Nadav Lapid.
0: Boa. Você,
1: Rodrigo? Bem, eu vou indicar, vou aproveitar aí a onda, né, do, do Edson e vou indicar um, um filme e também vou indicar uma música, né. É, o filme é fugindo um pouco do nosso debate, uma coisa mais é, é, no sentido mesmo estético, né, catártico estético, né. Vou indicar o filme Baleia, inclusive, que eu, eu achei agora no, eu sino, que eu agora eu no cinema. Eu achei Eu agora no cinema. Eu acho que o filme, por exemplo, as críticas foram feitas no filme em relação à questão de, de, de gordofobia e outros... Eu acho que a galera que fizeram essa crítica não assistiu. Essas viu? fobias estão todas relacionadas, é, né? Rodrigo? É, não assistiram... Né, é, não assistiram o filme. Então quem quiser ver uma, uma grande atuação do Brandon Fraser, é uma atuação muito boa, um roteiro muito bem escrito. É do envolvente. né? Eu, eu não o sei quem é o roteirista, mas você se envolve no roteiro e a atuação né, dos atores consegue realmente provocar uma experiência estética, que no meu caso, eu Realmente senti ali no sentido catarse estética, mesmo senti ali é, sair modificado do cinema. Né? Então, assim, essa experiência é a experiência que eu recomendo aí, né? O filme Baleia.
0: Rendeu o Oscar pro ator.
1: Vendeu é, o Oscar de melhor ator e ganhou, ganhou melhor maquiagem também o filme, né? Isso. Ganhou melhor maquiagem. Um filme muito bom, né? E, e vou indicar uma música de um cantor cearense, né? Do Belchior, que tem a ver um pouco com o que nós tratamos aqui. Que é a música Conheço o Meu Lugar, né? Do Belchior. Belchior, para mim, é foi um dos maiores é, cantores e poetas é, da música brasileira. Canta um né? trechinho aí pra gente, Rodrigo. Ah, é. uh -huh. Eu não sou do lugar, dos esquecidos não sou da nação, dos humilhados não sou do sertão, do, dos nordestinos você sabe bem, conheço o meu lugar. Entendeu? Então tem a ver com o nosso <risos> tema, né? E tem outra frase que eu acho que é outra música. Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Ah,
2: nessa mesma música aí, bro. Nordeste então, é invenção de sudestino. Então né? fica
1: é. aí, fica aí, conheça o meu lugar do
2: Belchior como sugestão. Legal. Uma indicação de, de filme com o Nordeste é o um lugar do sudestino é o Bacurau. Bacural Bacurau é um filme que tem tudo a ver com isso que a gente falou. Você assistiu o Bacurau com esse olhar de que o Nordeste é uma invenção do sudestino, você consegue perceber bem isso. Não vou dar spoiler, né? Porque é uma indicação. Uhum. Mas assistam o Bacurau do, do Kleber Mendonça filho. A Kleber Mendonça filho, né? É, e com influência oh. do Tarantino, né? Que você vê
1: muita é. influência do Tarantino. Tinha, caramba, que, que ficou muito massa, né?
0: Bom, eu vou indicar um filme que é de um povo que também é muito estereotipado que são os indianos. É, é o filme RRR, tá disponível na Netflix. Concorreu e ganhou a melhor música, melhor canção original no Oscar Eu desse vim, ano. Vim. Inclusive, a música é muito boa mesmo. E eles falam... É um épico, né? O filme é um épico sobre... É, em que eles pegam fatos históricos não relacionados, né? Eles fazem a versão deles. Mas daquele período em que a Índia começa a meio que tentar se rebelar, né? Da, da, do imperialismo inglês, né? E é muito legal, vale muito a pena, no meio lá rola as musiquinhas e dancinhas que tem que ter no filme, no filme uhum. indiano, né? Parece que é uma marca deles e tal, do cinema. E é muito legal, assim, um filme que vale a pena a gente acompanhar. Uma pena que a Índia não indicou ele para filme estrangeiro do Oscar, né? Houve questões lá internas não foi um indicado, mas enfim. Vale a pena, a Netflix tá aí disponibilizando pra gente assistir. Okay. Professores, mais uma vez, obrigada. Eu adorei nossa conversa, espero vocês voltem mais vezes Edson, vamos fazer aquela pauta, viu? Tá certo.
2: Você falou da Índia agora, eu lembrei, viu? D dessa pauta que tem tudo a ver com a Índia. Olha Só ali. pra deixar um, um pequeno trecho. no ar. Trecho, é, no ar. <risos> a Índia foi o país que mais cresceu o PIB nos últimos 30 anos. Aí a gente se pergunta, a troco de quê? Crescimento econômico significa o chamado, a ideia, de desenvolvimento econômico? Social? Será? 30 anos foi o país que mais cresceu o PIB. E o que é que tá acontecendo lá? Aí outra dica de filme, o documentário Invisible Demons indiano, também está disponível lá no Mubi, que eu assisti, esse eu já assisti, posso garantir, <risos> é incrível, é um documentário, mas aí já é outra temática, é a temática dessa do desenvolvimentismo, da, da relação com as crises, a produção econômica, o que é que é o sistema capitalista, enfim, já é outra vertente que também se relaciona, a gente sabe que esses processos estão todos interligados, só existe xenofobia, globalização porque existe sistema capitalista, né? então tão, são processos interligados
0: muito bem olha aí
2: eu que agradeço pessoal e um abraço
1: até a próxima
0: valeu gente valeu até a próxima